0: Nós temos como alvo, estudamos os salmos 88 e 89, que concluem um o terceiro livro que compõe o nosso livro de 150 salmos. E também nesse programa, iniciamos com o salmo 90, o quarto e penúltimo livro dentro do livro de salmos. O salmo 88, o título dele é O Pedido de um Aflito. O Pedido de um Aflito. Na verdade, esse salmo, ele está... Quase concluindo o livro E nós percebemos durante esse terceiro livro Muitos pedidos, muitas eh, colocações de oração Súplicas diante de Deus Esse é mais um salmo em que se deposita a confiança no Senhor Que se deposita esperança no Senhor E se faz um pedido claro para a intervenção divina O tema do salmo é claramente o seguinte E o seu desafio também A partir do tema Você pode entender o seu desafio Todo homem justo Mesmo em meio às aflições Deve colocar a sua esperança Apenas no Senhor Esse é o tema Mas essa frase também Eu gostaria que você anotasse como O resumo A síntese do Salmo 88 Eu vou repeti-la Todo homem justo, mesmo em meio às aflições Deve colocar a sua esperança no Senhor E aqui nós vamos encontrar cinco razões Para colocarmos a nossa esperança em Deus Primeiro, coloca-se esperança em Deus Por causa do sofrimento que temos experimentado Versículos 1 e 2 O autor do Salmo pede que Deus ouça o seu pedido Por quê? Porque ele tem sofrido Querido amigo, quando nós Recorremos a Deus em oração Embora Deus saiba da palavra antes que ela saia dos nossos lábios Nós temos que ser explícitos ao colocar a nossa oração diante do Senhor Converse com Deus Fale a respeito do sofrimento que você tem experimentado Em segundo lugar, podemos colocar a nossa esperança em Deus Por causa da ameaça da morte Veja os versículos 3 a 9 ele descreve a sua situação de angústia, resultado até do castigo divino A vida dele está perto da morte e ele é contado com os que são enterrados Ele é tirado entre os mortos Veja que palavras assim mais fúnebres Ele foi colocado numa cova profunda, nos lugares tenebrosos e nos abismos Ele se sentia abatido por causa da própria ira divina ele foi rejeitado pelos seus amigos mais íntimos e ele sentia os seus olhos desfalecendo de aflição. Veja, do versículo 3 ao versículo 9, ele descreve claramente o seu sofrimento, mas ele descreve o seu sofrimento como uma ameaça da morte. Em terceiro lugar, ele se coloca diante de Deus, mas tem em Deus essa esperança, porque só os vivos podem ver os feitos do Senhor. Nos versículos 9 a 12, o salmista é muito, é muito claro em dizer que os mortos não podem ver os prodígios divinos Os mortos não podem louvar, não podem referir-se à bondade de Deus Não podem referir-se à fidelidade divina Na verdade, os mortos não podem ver as maravilhas divinas Não podem se referir à justiça divina por isso ele pede a salvação do Senhor, dizendo que ele não teria como servir e louvar a Deus se ele viesse a falecer, se ele viesse a morrer. Como muitas grandes orações, o principal motivo para a salvação do homem é a glorificação de Deus. Por isso, em quarto lugar, ele diz que coloca a sua esperança em Deus porque desde cedo podemos recorrer somente a Ele. Somente a Deus Versículos 13 e 14 Confira comigo O salmista ao fazer essa afirmação Ele a faz em termos de questionamento a Deus Ele tem essa liberdade de perguntar E ele pergunta Se Deus me rejeitar Se Deus se ocultar de mim A quem é que nós podemos recorrer? A quem é que eu posso recorrer? E a resposta é clara A ninguém Porque isso só é possível através de uma ação de Deus Essa mudança da situação, das circunstâncias do salmista Só poderia acontecer através da ação divina E ele continua então orando pedindo o livramento da sua angústia Por isso em quinto lugar ele coloca a sua esperança em Deus Porque só ele, só Deus pode nos tirar da desorientação é, só Deus pode te orientar corretamente. Veja bem, nos versículos 15 e 18, no finalzinho do Salmo, é o próprio Deus que nos coloca em situações embaraçosas para que dependamos dele. E Por isso, só ele pode nos tirar da desorientação. Querido amigo, podemos concluir o estudo desse Salmo Mostrando que as aflições Percebendo que as aflições Não eram novidade para o salmista E não eram novidade E não são novidades para a maioria dos meus queridos ouvintes Com certeza Você tem passado por problemas Por aflições Ele as tinha enfrentado Em diversas ocasiões Eu sei que você tem enfrentado Essas aflições Em diversas ocasiões Na sua vida Mas a sua esperança Estava no Senhor A esperança do salmista estava no Senhor Eu espero, querido amigo, que a sua esperança esteja no Senhor Em quem você tem colocado a sua esperança? A quem você recorre quando passa por aflições? Podemos agora olhar para o segundo salmo Salmo 89 E a pergunta muito clara do salmista serve como título para esse salmo é, um salmo em que o título é uma pergunta Deus rejeitou a sua aliança? Esse é o título do salmo e essa é a pergunta que o salmo nos lança Deus rejeitou a sua aliança? Pelo conteúdo desse salmo, parece provável que ele tenha se originado Da época do reino dividido ou até do período do cativeiro Num momento histórico de Israel em que a linhagem de Davi Se encontrou numa situação Tremendamente precária Nesse salmo, o seu tema Especificamente nos versos 19 a 37 Nas suas divisões Na sexta e na sétima Ele apresenta um resumo Das características principais Da aliança de Deus É, da aliança que Deus estabeleceu com Davi Veja lá em 2 Samuel capítulo 7 Essa aliança incluía temas messiânicos E ela foi cumprida totalmente em Cristo Especificamente, especialmente, compare o versículo 27 com Colossenses 1:15. O significado de primogênito aqui não é necessariamente o primeiro que nasce ou o primeiro criado. Assim como em Colossenses, a primogenitura mostra a exaltação e não a origem do ungido. E porque Deus permitia que os inimigos os derrotassem e os insultassem, se deu então Origem aos questionamentos. E o desafio proposto pelo Salmo, então, é o seguinte: mesmo experimentando a rejeição divina, aquele que confia em Deus pode louvá-lo continuamente. Parece um contrassenso, mas essa é a vida que Deus requer de você e de mim: a vida de fé. Mesmo experimentando a rejeição divina, aquele que confia em Deus deve louvá-lo continuamente. Nós temos aqui dez atitudes daquele que confia em Deus. Primeiramente, é louvor a Deus por suas misericórdias. Versículos 1 e 2. A segunda atitude é louvar a Deus pela sua escolha. Versículos 3 e 4. Veja o que Deus diz. Fiz uma aliança com o meu escolhido e jurei a Davi, meu servo, para sempre Estabelecerei a tua posteridade E firmarei o teu trono de geração em geração O resto desse salmo, querido amigo Pergunta especificamente sobre essa promessa Que Deus tinha feito a Davi Mas essa é uma segunda atitude Louvar-nos a Deus porque Deus é soberano e Ele escolhe Em terceiro lugar, uma atitude de louvor a Deus Louvamos a Deus pela sua fidelidade Versículo 5 a 8 por sete vezes nesse salmo a palavra fidelidade é usada Nos versículos 1, 2, 5, 8, 24, 33 e 49 De fato esse salmo trata da questão da fidelidade do Senhor em relação às suas promessas A quarta atitude é louvar a Deus pelo seu poder Versículos 9 a 13 A quinta atitude é louvar a Deus por sua justiça Veja bem, nos versículos 14 a 18, não só a justiça, mas também a graça, que muitos só a encontram no Novo Testamento, a verdade e a glória são exaltados e celebrados. Já no Antigo Testamento, temos então justiça, graça, verdade, glória, força, presentes na relação Deus-Seu povo. Em sexto lugar, a sexta atitude é louvar a Deus Pela capacitação que ele dá ao seu escolhido Deus exaltou o seu escolhido no meio do povo Isso é, Davi foi ungido como rei A mão de Deus estaria sobre ele Nos versículos 19 a 29 nós vemos claramente essa atitude De capacitação dada àquele que Deus escolheu Deus escolhe e nos capacita Deus lhe dá vitória Deus deu vitória a Davi Acompanhado por Deus O poder do ungido cresceria E assim também Deus quando escolhe alguém Hoje ainda Para uma tarefa específica Faz com que essa pessoa Seja abençoada Por sua boa e poderosa mão O Senhor tem uma aliança e essa aliança que ele faz com seus servos é uma aliança eterna. Veja os versículos 28 e 29. Com certeza, no caso de Davi, isso foi correto e se aplicou e se concretizou através do nascimento do Senhor Jesus Cristo, rei dos reis, Senhor eterno. Em sétimo lugar, uma atitude de louvor a Deus pela aliança feita com seu escolhido. São os versículos 30 e 37. Se os descendentes fossem desobedientes Deus os castigaria Mas não os rejeitaria Totalmente Em oitavo lugar, uma atitude De louvor a Deus é Constatar que Deus Muitas vezes nos rejeita Veja os versículos 38 a 45 É Parece um contrassenso novamente Eu digo que você louva A Deus porque ele te rejeita Ora, rejeita os indivíduos, não a sua promessa, porque nós somos falhos. Veja bem, quando nós somos falhos, ele rejeita a nossa maneira de ser. Mas se ele tem prometido a você, se ele tem escolhido a você, saiba que um dia ele te trará a arrependimento. Em nono lugar, uma nona atitude, podemos questionar o Senhor. Veja bem, nós podemos perguntar para ele se ele tem esquecido. É Essa foi a colocação de Davi. Até quando, Senhor? Será que o Senhor vai se manter é, escondido para sempre? Será que a tua ira vai arder continuamente como fogo? E ainda, que homem há que viva e não veja a morte? Ou que livre a sua alma das garras do sepulcro? Não tem E por fim uma outra pergunta surge Surge muito forte no coração do salmista no versículo 49 O que é feito das suas benignidades, Senhor? O Senhor tem jurado para Davi Que seria bondoso para com ele A tua fidelidade E onde está isso? Esse salmo encerra com um apelo ao Senhor Pedindo que ele se lembre então da sua aliança e salve o seu povo Por quê? Porque Deus é eterno e pode ver o futuro A existência breve do homem Cria uma certa impaciência E por isso então Podemos colocar a nossa Questão diante do Senhor Que conhece a nossa Limitação e pode nos Responder, mas em décimo lugar A atitude Muito bonita do salmista é render Ao Senhor um louvor Submisso a ele, veja o versículo 52 quando o salmista por fim afirmou que bendiria o Senhor para sempre, em certo sentido ele estava dizendo o seguinte que ele se rendia aos planos de Deus pois sabia que só ele e somente ele deve ser louvado logicamente o versículo 52 também é a conclusão é a doxologia do terceiro livro que compõe o livro dos Salmos Salmos 73 a 89 querido amigo como é que podemos aplicar essas palavras para a nossa vida? A melhor maneira de tornar esse salmo prático para a nossa vida é nos basearmos nas promessas divinas, nos basearmos na palavra de Deus. Que você conheça a palavra, que você se aproprie das promessas e que você, então, tenha base sólida para desfrutar de uma vida plena que o Senhor tem dado para nós. Agora partimos para o final do programa Salmo 90 E lembrando então mais uma vez Que esse é o salmo inicial do quarto livro Esse é um salmo especial Salmo 90 Os reconhecimentos que devemos fazer para viver Os reconhecimentos que devemos fazer para viver Esse é o salmo de abertura do quarto livro Provavelmente esse é um dos primeiros salmos Se não o primeiro salmo a ser escrito é um salmo da autoria de Moisés. A oração de Moisés, homem de Deus, assim como ele foi chamado em Deuteronômio 33.1 e Josué 14.16, é Moisés o autor desse salmo. Esse salmo contém elementos essenciais de uma oração, reconhecimentos que nos fazem viver. Ele foi escrito provavelmente por volta de 1400 a.C., isso é, 400 anos antes de Davi E ele então é um hino que foi incorporado ao soltério do povo de Israel Quando completamos mais um aniversário de nascimento, de casamento, de formatura Enfim, quando iniciamos um novo ano, um novo, uma nova etapa em nossas vidas Em qualquer área das nossas vidas Nós estamos diante de uma realidade inegável Certamente esses próximos dias passarão tão rápido Como a areia que se escoa entre os dedos Então diante dessas datas tão marcantes Devemos aproveitar esses dias Porque são dias e são épocas de reflexão, de avaliação De balanço, de contabilizarmos o que foi positivo e negativo Certamente Moisés estava fazendo a sua avaliação Ele já sabia que Deus o tiraria ele não entraria na terra prometida. E ele faz então esse hino de louvor a Deus, contando exatamente essa avaliação. Quantas bênçãos, quantas bênçãos são? Vamos então perceber o desafio desse Salmo. O Salmo nos diz o seguinte, que somente quando reconhecermos as verdades divinas sobre as nossas vidas, vivemos significativamente. Eu repito, eu espero que você tenha isso em mente, para qualquer etapa da sua vida Somente quando reconhecemos As verdades divinas sobre as nossas vidas Vivemos de maneira significativa Vivemos significativamente São cinco os reconhecimentos que nós devemos fazer Primeiro, reconhecer a eternidade de Deus Veja os versículos 1 e 2 Moisés contempla a paisagem infinita Vê a terra de Canaã Vê a imensidão do povo de Israel E eleva os seus olhos para o alto E declara apaixonado Senhor, tu és o nosso refúgio Isso é, tu és um Deus eterno Antes que tudo existisse O Senhor já existia Na verdade, querido amigo, Deus sempre existiu Deus é Deus Não existe outro ser comparável a Ele por isso ele é o nosso refúgio e um refúgio seguro. Nós precisamos, em segundo lugar, reconhecer a fragilidade humana. Versículos 3 a 6. Ao contemplar, então, o povo, uma nova geração, pessoas com menos de 40 anos, exceto Josué e Caleb, ele próprio, gente que ele viu nascer e crescer ali no deserto, gente que ele viu... Talvez estudar, começar a trabalhar, casar, ter filhos. Ele se lembrou então da primeira geração. Em menos de 40 anos, querido amigo, mais de 3 milhões de pessoas morreram. Com vigor, com saúde, com planos. A fragilidade humana faz exatamente isso. Todos eles morreram. E foram sepultados lá no deserto O homem é pó É frágil em sua constituição física É frágil na sua constituição psíquica e espiritual também Veja bem, espiritualmente era um povo frágil Porque em 40 dias que Moisés passou recebendo as ordens divinas Eles já fizeram o é Você se lembra bem disso quando estudamos êxodo? Eles adoraram bezerro de ouro. O homem, então, é finito. A vida mais longa de um ser humano, que foi 969 anos de Matusalém, é pequena, diante da eternidade de Deus. Eterno é só Deus. O homem é uma sombra passageira. Nós devemos reconhecer a justa justiça de Deus. Versículo 7 a 8. Moisés então nos conduz para observarmos a justiça divina e a pecaminosidade humana. O Deus misericordioso e bondoso que ouvir as orações do seu povo, que estava prestes a sucumbir como escravo no Egito, Deus os tinha libertado com sua mão poderosa. Deus é maravilhoso. O homem é simplesmente alguém que passa por essa vida. Seria demais esperar gratidão um sorriso nos lábios, um povo mais afetuoso. Será que Deus não queria isso? Certamente ele queria, mas o povo não fez isso. Por isso, em quarto lugar, é necessário que reconheçamos a brevidade da vida do homem, versículos 9 a 12. O pecado transformou a vida humana numa miséria sem tréguas. Essa é a grande verdade. E finalmente, nós temos um finalzinho do Salmo, que reconhecer a graça de Deus Versículos 13 a 17 Moisés termina o salmo com uma súplica Súplica pela graça divina Se não for a graça divina Todos nós estamos perdidos Mas Moisés sabe E nós também sabemos Que o nosso Deus É um Deus misericordioso Bondoso e compassivo Que você se apropie da graça de Deus E reconheça a graça de Deus Na sua vida Querido amigo, que Deus te abençoe. Um grande abraço e até o próximo programa. Através da Bíblia Estudo sistemático e detalhado da Palavra de Deus do Gênesis ao Apocalipse Para saber mais, acesse nosso site transmundial.org.br Transmundial